0: kan alleen aan, aan iedereen die zich een beetje herkent in, 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 een, in het gevoelig zijn, in het altijd voor anderen klaarstaan, in het zich leeggeven, in het geen grenzen kunnen trekken, in, 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 in al dat, dat gedoe, dat je daarin iets gaat doen voor jezelf, dat je in jezelf investeert om dat om te draaien, want je hebt zoveel te geven aan de wereld, maar niet vanuit uitputting of opoffering, of, maar vanuit zelfliefde en vanuit die eigen waarde, die unieke kracht die, die ieder van ons heeft in zichzelf. En dat vind ik zo schoon. Welkom bij de Jan podcast Jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Vandaag is mijn gast Daniel Saks. Zij is internationaal expert, spreker en therapeute in het thema eigenwaarde, zelfliefde en zelfzorg. Zij inspireert mensen om te leven in plaats van geleefd te worden en vooral in deze drukke, veel eisende maatschappij. Ze heeft 35 jaar medische ervaring in stress, maar vooral sinds 2003, sinds dat ze zelf ernstig stressgerelateerde ziekte had overwonnen, begeleidt ze gevoelige en betrokken professionals en ondernemers om de beste versie van zichzelf te zijn zonder opoffering, uitputting of schuldgevoel. Ik vond het alvast een heel uh, leerrijk en uh, interessant gesprek. Ik hoop dat jij hetzelfde ervaart. En als je graag feedback geeft op deze podcast of een van de andere afleveringen, dan ben je natuurlijk heel erg welkom. Want um, jouw rating, zoals dat dan heet, op de podcast, die kan andere mensen helpen om ook deze podcast te vinden. Voilà, ik wens je veel luisterplezier met deze podcast met Daniel Sachs.
0: Dit is de Coach Jan Podcast. Dag Daniel. Dag Jan. Hallo. Hallo. Wat een beetje met u. Dank u. Wat een eer om hier te mogen zijn.
1: Ja, het is gelukt.
0: <laughs> Dan gaan we wat de luisteraars euh... sparen. hè? gaan we dat
1: <laughs> ja, ik, ik ga toch een, een eerlijke bekentenis doen. <laughs> uh, onze vorige afspraak dat was uh, op een zondagochtend. Eh, en. Uh, ik had die glansrijk uh, vergeten. Hè. Normaal gezien uh, ben ik zo wel stipt in zo van die zaken. Maar het is toch mij is gelukt om uh, niet op de afspraak te verschijnen. Mijn excuses daarvoor.
0: We gaan dat dubbel en dik inhalen vandaag.
1: Voilà. Zo is dat. Vertel eens, uh, Daniel, wie zei jij precies? Hè? Wat doe jij? En ja, voilà. Verstel, stel jezelf eens voor aan de luisteraar.
0: Oké, okay. dus. In mijn eerste leven was ik uh, kinesist, fysiotherapeut, manuele therapeut. En uh, ondertussen, uh, ik ben in 1998, dat is ongeveer uh, ja, 22 jaar geleden, heb ik een heel ernstige uh, ziekte gekregen door stress. En sindsdien, um, sinds dat ik daardoor ben geraakt, ondanks de prognoses van de dokters dat ik in een rolstoel ging zitten, nooit niet meer ging kunnen werken, etc., ben ik daardoor geraakt. En sindsdien begeleid ik mensen eigenlijk... Uh, ten eerste in, met natuurlijk de stress en ten tweede met het uh, witte, weet ge, naar een authenticiteit en eigenwaarde in een eigenwaarde te staan. Ik, uh, ik heb natuurlijk die medische achtergrond en dat gebruik ik ook nog steeds, want ik vind dat wel belangrijk dat er ook een stuk wetenschap etcetera in zit. Dus ik ben wel een life strategist, noemt dat in het Nederlands een levensstrateg, eh, dat ze zeggen. Dus ik geef heel veel strategische uh, inzichten en tools, et aan mensen, maar dus ik, ik zie mezelf eigenlijk vooral als een, een inspirator, een motivator, een mentor, een teacher, een, noem het een spreker, een auteur, um, maar vooral ervaringsdeskundige, want het is van daaruit dat ik eigenlijk het meeste um, vanuit mijn hart en vanuit mijn eigen voelen uh, werk.
1: Ja, dus ja, wauw. Um... Dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk in de jaren 90, 96 dacht ik dat het 98, was. ja. Of 98. Uh, ja. Ja, ze zijn zwaar ziek geworden. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen?
0: Um, op het moment zelf weet je eigenlijk niet van wat en hoe. En dat was een hele serieuze... Ik, ik leefde toen in Zuid-Afrika en dat was een hele serieuze longvirus. Dus dat was een... Een, een, een plek zo groot, een zwarte plek zo groot als een appelsin op de radiografie, mijn rechterlong. En dat tastte natuurlijk... Ze hebben nooit de, in Afrika de virus kunnen achterhalen, maar dat tastte heel mijn immuunsysteem aan. Ik kon niks niet meer. Ik kon niet meer slapen, ik kon niet meer ademen, ik kon, kon, kon niks niet meer. Dus dat was vrij ernstig, van de ene dag op de andere dag. Uh, ik was een hele sportieve madame en ik probeerde altijd door mijn sport balans in mijn leven te krijgen en de stress op te vangen, etcetera. maar blijkbaar... Na maanden van toch wel signalen, die ik zelf wel heb niet altijd gezien als echte signalen, heeft mijn lichaam op een bepaald moment gezegd stop. En dat is voor mij de grootste uitdaging al in mijn leven geweest. Achteraf gezien, Jan, en jij weet dat ook als je mensen begeleidt, achteraf gezien komt dat dan allemaal wat helderder. Van, dat is eigenlijk al jaren ervoor begonnen als hoogsensitief kind. Uh, mijn broertje verloren, daar de verantwoordelijkheid op mijzelf genomen om iedereen in mijn gezin, uh, de verantwoordelijkheid van hun geluk op mij te nemen. En dat ook in mijn jong leven, uh, ook als kinesist, altijd. Ik ben verantwoordelijk voor het geluk van anderen, altijd gericht naar de anderen, maar niet meer naar mezelf. En dus als je dat eigenlijk al die jaren nagaat, dan is dat niet verwonderlijk dat op een bepaald moment het lichaam zegt, ja, als jij niet stopt en als jij nu niet aan... De, de me time, de quality, de, de eigen waarde, de eigen liefde gaat toepassen. En het altijd voor de buitenwereld en de ander is, ja, dan ga ik u platleggen. Dus eigenlijk heeft mijn lichaam gerealiseerd dat niet op dat moment. Want er is niets erger dan als moeder van drie kinderen een prachtige gezin, een prachtige partner, van niks niet meer te kunnen doen. Maar achteraf gezien is dat het schoonste cadeau geweest. Um, en dus, de diagnose was wel heel ernstig. Omdat, als, als ze tegen u zeggen, je gaat in een rolstoel eindigen, je gaat nooit geen trappen niet meer kunnen doen, Daniel, je gaat maar in, in, in een appartement wonen, dan, dat komt heel hard aan. Maar dat heeft mij ook geleerd, dat, dat de waarheid van anderen niet uw waarheid hoeft te zijn. Mm -hmm. En zie je, dat zijn allemaal levenslessen die je pas daarna eigenlijk, ik eh, krijg er kou van als ik eraan denk, want... Vandaag durf ik echt wel zeggen dat ik dankbaar ben dat dat ook gebeurd is en dat dat allemaal zo, hè, zo is gelopen. Maar dat kun je op die moment natuurlijk niet zien. Hè? Nee. Uh, hè? Dus dat is inderdaad een, een, een heel serieus iets. Zo, uh, een, een ziekvallen is een heel serieus iets voor een jonge moeder, voor een werkende, sportieve, sociale madame uh, van 38 jaar. Allee, ik hoef het niet uit te leggen. Um, dat zijn serieuze dingen. Maar achteraf gezien... Nu, zoveel jaar later, uh, ja, ben ik daardoor geworden wie dat ik vandaag ben en kan ik daar alleen maar... Je, echt dankbaar voor zijn aan het universum en, en, en al de rest. Van ik ben erdoor geraakt, ik heb het zelf gedaan en uh, ja, kan daar fier op zijn. En daarmee kan ik, ik nu mensen helpen om het ten eerste niet zo ver te laten komen en bewust te maken van het effect van stress, van wat dat langdurige stress mee doet, van hoogsensitiviteit, hoe, eh, hoe dat je dat dient aan te pakken, uh, etcetera. Dus dat, dat zijn allemaal hele mooie. Um, Topics en, hoe zeg je dat, allemaal gebieden waarin dat ik mij heb kunnen als expert door ervaring, etc. Ik ben er zelf doorgegaan. Ik ben nog altijd van mening, ook als kinesist had ik dat. Als je niet weet wat dat migraine is, of wat dat een gebroken been is, dan is dat allemaal goed om, hey, om als uh, kinesist met de andere mensen daarop in te gaan. Maar als je het zelf hebt meegemaakt, dan is dat al een heel ander ding. Eigenlijk zouden ja. alle dokters eens goed ziek zien mm -hmm. te worden, voordat ze, hey, omdat je daar dan helemaal anders natuurlijk in staat en naar kijkt. Dus voilà.
1: Ja, ja klopt. Mai, wat een verhaal. Mm. En jij, jij was op dat moment in Afrika. Ja. ja. Hoe ja. waren die omstandigheden?
0: Wel, ik, ik wil wel even zeggen, Zuid-Afrika is niet de broes. Dat is niet de jungle. Dat is een heel, heel ontwikkeld land. In die zin, daar zowel gynico-gynaecologie, bankwezen, etcetera, staan daar verder als hier. Dus ik bedoel, ah. het is niet dat ik in de broes zat. Hè. Dus uh, Zuid-Afrika is een heel, heel ontwikkeld land. Een prachtig land. We hebben daar een prachtige levensstijl gehad. Maar op bepaalde momenten zijn we daar uh, in ons zaken... In, mijn echtgenoot in onze zaken doen bedrogen. Heel erg bedrogen geweest uh, door professionele bedriegers. En dus omdat dat ook een land is waar dat toch wel wat corruptie heerst, et cetera. En um, hoe mooi dat ons leven daar ook was toen we op contract waren. Mijn echtgenoot zat daar voor de textiel in het begin. En daarna hebben wij op onze eigen uh, zaken beginnen doen daar. Uh, en dus door de financiële stress, door het bedrog ik die zo gevoelig was, die altijd vertrouwde in de van anderen kende dat en ik ben zo. Nee, dat
1: is me totaal vreemd.
0: <laughs> ik ben zo, ik zou dat nooit aandoen aan iemand. Dat... Waarom zou een ander dat dan doen? Dus dat zijn ook levenslessen geweest, die zowel uh, voor mezelf als voor mijn echtgenoot en ons gezin echt ook uh, heel veel heeft nagelaten. Maar ik bedoel, ja, die financiële stress was dan nog eens on top of de stress van je bent in een vreemd land, je hebt drie kinderen, je, je houdt een boel draaiende, je hebt niet hetzelfde support system. Dus Natuurlijk heeft dat wel allemaal effect, maar het is vooral al die stressoren samen die gemaakt hebben dat ik op een bepaald moment gewoon. Uh, maar de, de, de levensstijl was prachtig. De, de, het land is. Hey, de, de, ik, ik leefde aan de, de Indische Oceaan. Onder de 18 graden ging het nooit. Er was geen, ik had geen verwarming thuis. Dus ik bedoel, qua levensstijl en et cetera, was dat ongelooflijk. Maar de stress blijft daar. Hetzelfde. Mensen denken dikwijls, hé, het gras is groener aan de andere kant. Maar heb je ook in Zuid-Afrika, het prachtigste land in de wereld, heb je ook stress en andere stress. Het geweld dat daar zit. Het, ziet het, dus dat waren een aantal stressoren die maakten dat het voor mij op een bepaald moment gewoon te veel was. En ik die ja. altijd alles zo goed wou doen en altijd maken dat mijn kinderen en mijn gezin en mijn vriendinnen en mijn cliënten allemaal happy waren. Dus dat was te veel.
1: Ja. En heb je dat voelen aankomen,
0: of was dat... Voor mezelf dien ik eerlijk te zijn, dat ik inderdaad, en ik heb dat achteraf pas gaan je uh, gaat naar kijken, dat is altijd de Jan achteraf, kunnen zeggen, ja, toen had ik het geweten, toen eigenlijk had ik het kunnen zien, toen eigenlijk had ik het kunnen voelen. Ik heb ik tekens gehad, is een periode van wat duizelig en heel vermoeid te zijn, is een periode van, hé, dat gevoelt, tja, ik heb ik toch precies wel wat hartkloppingen, Morgen je het een sportieve en je, weet je, je gaat slapen op het uurt s'nachts, want je hebt een prachtig sociaal leven. Ik bedoel... De, als je 38 jaar bent, zijn dat. Ja, achteraf gezien dat we dat kunnen weten, maar op die moment. Maar ik voelde wel aan mezelf dat het te veel werd. Dat ja. ik. Uh, en als je mijn boek ziet, het cover van mijn boek heb ik speciaal die oceaan-dingen zo genomen. Van precies, je komt van de diepte van de oceaan en je krijgt zeupen, 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 zeupen. Ze duwen nu elke keer opnieuw door en je komt zo uh, een ene keer boven om eigenlijk terug te kunnen ademen. Dus eigenlijk zat ik, had ik ik echt wel allemaal. Een paar zeupen gehad, snapte? Dus ik zat eigenlijk wel op een, een beetje een overlevingsmechanisme, survival modus. Maar ik besefte dat op die moment niet. Gelijk dat er in deze maatschappij is nog erger. Hè. Twintig jaar geleden hadden niet die 24-hour availability, die, 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 die druk die we vandaag hebben, die social media. Dat, dat bestond. Allez, toen was dat nog vele minder, dus je kunt denken vandaag hoe dat de mensen op survival modus leven. Jij en ik weten, hé, vanuit de praktijk weten we dat, maar de mensen beseffen het niet altijd. Hé. En dus, voilà, dat is de ja. grote bewustwording hé, van wat kan het met u doen. Dus ja, inderdaad. Maar in Afrika zijn er evenveel stressoren, laat ons zeggen, dan in, in België of in, weet je, dus mm -hmm. dat, dat maakt ja. niet het verschil.
1: Ja. En zo die periode nadat je dan zo ziek geworden bent, hoe, hoe is dat herstel dan eigenlijk uh, tot stand kunnen komen?
0: Mm, dat is een hele interessante. En eigenlijk is dat mijn grote zucht. Want ik zal zeggen: in het begin, ik deed alles wat dat dokters en therapieën me zeiden. Maar ze hadden mij wel die diagnose gegeven. Hè. Ja, ja. Er, er was zelfs één van de dokters hier in België, uh, want we zijn toen in 2000 teruggekomen, na elf jaar in Zuid-Afrika, omdat ik ziek was en omdat ik niet kon werken. En dus die financiële druk werd zo groot dat het, allee, ik kon niets doen. Ik kon die verantwoordelijkheid niet alleen op mijn echtgenoot leggen voor, voor die drie kinderen, plus daar de scholen, dat kost daar verschrikkelijk veel geld, die privé-scholen, cetera, om uw kinderen dan de juiste opvoeding en scholing te geven. Dus wij zijn dan teruggekomen naar België einde 2000, maar zelfs in die, in die periode, uh, hier in België, zeiden dokters tegen mij: Ja, um, weet je, dat gaat die evolueren in een, in een heel serieus chronisch vermoeidheidssyndroom. Je gaat nog tien jaar op je zetel liggen, uh, ik ken er die zelfmoord plegen. Witte, mensen okay. beseffen niet, dokters beseffen niet, de kracht van een woorden, de kracht van een diagnoses. En daarin ben ik ook heel veel, word ik opstandig als ik soms hoor hoe dat dokters omgaan met mensen, hoe dat ze psychologisch mensen in een waarheid duwen die niet de waarheid hoeft te zijn. En dus dat was voor mij een grote... Gelukkig was ik een medisch persoon. Gelukkig was ik een heel bewust persoon in verband met weet je, gezondheid, dingen. Als kinesist, ik kende mijn lichaam vrij goed... Dus ik had zoiets op een bepaald moment van... Nu heb ik hier al alles geprobeerd. Ik luister naar die dokters, ik doe, ik rust, ik rust. Ik doe wat ze zeggen en er is geen vooruitgang. Ik bleef plat liggen. Ik kon mij, er zijn momenten geweest dat ik mij amper kon wassen, dat ik amper kon koken. Ik kon niks. Ik kon echt niks. Mijn kinderen hebben een mama gekend en zij waren toen nog heel jong. Uh, nu zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen. Dus ik ben een grootmoeder, maar ik bedoel toen op dat moment... Zien zij een mama als heel heel ziek, die niks kan? Dus voor hen was dat ook een heel serieuze levensles. En ik heb toen op een bepaald moment hebben mijn kinderen mij heel heel slecht gezien en heb ik gedacht: nee, ik, ik, ik dit, met alle Chinezen, maar niet met een deze, dit kan niet zo blijven doen. En ik heb dus die waarheid beginnen op een achterste, een klein vuurtje, maar echt eigenlijk zelfs weggedaan voor mezelf en gezegd van oké, okay, ik ga het hier anders doen, ik ga beginnen lezen. Ik heb beginnen, weten zowel de oude wijsheden, de tolteken, de, 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 de taoïsme, de, alle, al die um, Eckhart Tolle, alle uh, Don Miguel Ruiz, al die... Die wijsheden en ook de kracht van de geest, het onbewuste, het bewuste. En ik ben dat allemaal gaan bestuderen en doen. En ik heb voor mezelf, ook als ik had die medische achtergrond als kinesist, en ik ben gaan zeggen tegen mezelf: Oké, okay, ik ga mijn lichaam stap per stap terug trainen. Zowel mentaal, fysisch, emotioneel als spiritueel. Ik ga beginnen visualiseren. Ik ga beginnen actie nemen. Ik weet nog goed, de eerste keer, mijn man herinnert mij er altijd aan, De eerste keer fietsen. Twee minuten. Meer Dan was ik steen dood, kapot. En dan zo, dat zachtjes, oké, okay, als ik twee minuten kan, zo die mindset, als ik er twee minuten kan, dan kan ik er vijf, dan kan ik er vijftien. Ja. Dan kan ik een uur. En dus zo alles opbouwen, maar vooral ook het mentale. Want Mooi. voor mij, het heeft mij doen beseffen dat Eigenlijk alles begint in onze geest. En, en, en niet alles, want als je lichaam ziek is, dien je dat natuurlijk ook aan te pakken, maar het heeft mij vooral geholpen om daarin te gaan werken. Om mijn gedachten, mijn, weet je, de woorden, hoe spreek ik tegen mezelf? Hoe leggen, als de mensen aan mij vragen: Hoe is het met u? Wat doen we? Oh, zwijgt, ik ben moe. Dit, dit, dit. Nee, elk woord dat ik zeg komt terug gelijk een boemerang. Dus dat zijn allemaal dingen die ik ben gaan. Toepassen. En dat heeft mij dan de ja, stapje per stapje versterkt. Ik zeg niet, ik heb ondertussen reiki gedaan. Uh, ik ben um, meditatiecoach bij Deepak Chopra. Ik ben relaxatietherapeut sowieso. Ik, dus ik heb heel veel extra dingen nog gestudeerd. Hè, en ook de mind en zo. Ik ben ondertussen RTT-therapist. Ik, ik, ik studeer nog altijd, ook op, op mijn leeftijd nu. En ik vind dat boeiend, omdat we nooit genoeg weten over het lichaam, de geest, etcetera. Dus ik, ik blijf mezelf daarin ontwikkelen, zodanig dat ik aan mijn mensen meer en meer kan geven. Maar als je spreekt van die periode, dat ik zelf, die, dat genezingsproces, ik zou het bijna eerder een helingsproces willen en een ontwikkelingsproces willen noemen, want het gaat hier echt over persoonlijke ontwikkelen. Het, het al die lagen van al die jaren te moeten, van al die jaren die verantwoordelijkheden, van al die jaren het perfecte dochterken, vrouwken, moederkun te zijn, al die dingen wegdoen, die zelfacceptatie, die eigenwaarde, ik ben goed, genoeg want ik heb beseft en dat is misschien de grootste ontdekking geweest na mijn in mijn in mijn helingsproces mm -hmm. dat mijn grootste stress al die jaren was eigenlijk de angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om niet te voldoen. De angst om toch niet die goede om, om de anderen mij zouden afkeuren, de anderen mij. En dat was mijn, en daar gaat ook mijn boek over dat ik vijf jaar geleden en daar gaat heel mijn proces over. En dat was voor mij, dus als je dat vraagt van hoe heb je dat dan gedaan, ik denk dat ik daar het meeste op gewerkt heb. En dan stap ik ja, ja. ook die fysische. Uh, Doorbraken heb zelf gecreëerd, door elke keer ook. Ik kan het, het komt goed. Het, het weten en het te doen en soms met ups en downs, natuurlijk. Dat is met iedereen. Maar als je mij nu ziet, vandaag, ik doe elke dag trappen. Ik, werk, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als, als met, met heel veel passie. Maar niet meer... Ik leef van binnen naar buiten. Dat is mijn grootste proces geweest. Hoe te ja, ja. leven van binnen naar buiten en niet meer van buiten naar binnen.
1: De ja. meeste
0: gevoelige mensen in deze maatschappij leven hé, van buiten naar binnen. En, en de ander wil dat zo, dus ik ga zo. En om de ander te pleasen, te helpen, te zeven, te redden, ga ik zo. Dus... En dat is voor mij de grote omdraai. Living from the inside out is voor mij een hele grote belangrijke dingen. En jij bent je beste investering. Niks of niemand is, is het waard om jezelf zo te laten, gelijk dat ik gedaan heb, uh, zo te laten te sacrifiëren, zo op te offeren. Mm -hmm. Niks ja. of niemand, zelfs je eigen kinderen, je eigen partner, niks is het, niemand of niemand is dat waard. En ik heb dat wel gedaan.
1: Ja. Ja, je hebt, je hebt dus een boek geschreven hè, over heel dat proces en ook uh, het is een zeven-stappen-plan, uh, dacht ik, ja, ja. Uh, om inderdaad om je, je balans te hervinden, om, om vanuit ja. innerlijke kracht in mm -hmm. het leven te staan. Mm. Um, zijn dat ook stappen die je zelf, ik vermoed van wel, uh, toepast in de praktijk voor jezelf?
0: Wel, het is gebaseerd op mijn ervaringsdeskundigheid, mm -hmm. maar niet te onderschatten al de studies en al de... Hè, de, de ja, ik zal niet zeggen certificaten, want dat heeft voor mij allemaal geen belang, maar ik heb heel veel ook gestudeerd. Dus het is niet alleen ja. gewoon vanuit ervaring. En wat, wat ik zo mooi vind, je, niet iedereen schrijft een boek, maar wat ik zo mooi heb gevonden aan het boek schrijven, en ik wou dat al eigenlijk doen... Vanaf op het einde van mijn kinderjaren wou ik dat eigenlijk al doen. Ik vond stress altijd zoiets interessant, dat ik zei ik ga ooit een boek schrijven over stress. En dus toen, toen mijn, met al dat ziek zijn en al dat helingsproces, kon ik eigenlijk niet anders dan dat boek schrijven. En voor mij omdat je over dat boek spreekt. Voor mij was die zeven stappen eigenlijk al mijn ervaring, zowel vanuit mijn kinever, vanuit mijn zijn, vanuit mijn spirituele ik, vanuit mijn ervaring met, het, met de ziekte, vanuit al die dingen, heb ik eigenlijk een zeven stappen systeem. Dat uh, is mijn journey, zo gezegd, eh? Dat ik bijna allemaal in, ineen gepakt heb. Eh? Eerst via mindmapping en allemaal van, oké, okay, da, daar hoort dat bij. Da. De eerste stap, wat is eigenlijk het belangrijkste? Die eerste en zo heb ik, ik zeven stappen en je kunt die door elkaar doen. Je hoeft die niet in volgorde te doen, maar ik, ik doe die met... Als ik mijn mensen begeleid, dan, dan zit daar altijd wel dat zeven-stappen-systeem ergens, ergens ja. in. Ja. Dus ja, het is heel mooi. Het is voor mij een journey ja. geweest. Mm. Ja.
1: En wat is volgens u de meest interessante stap van die zeven stappen? We gaan Ik... ze niet allemaal verklappen, maar ja. wat is zo... Of...
0: Ik kan er geen ene uitnemen. Nee, die, die, nee geen ene die, belang, eh, bedoel, die belangrijker is dan de ander. Danny diegene Degene die voor mij er het meeste uitspringt en daarom heb ik die ook als eerste gezet en dat wil ik wel zeggen en vandaag heb ik de luxe om met de mensen te werken waar ik mee wil werken en ik let daarop dat is ik de eerste stap is aan het stuur van uw eigen wagen zitten dat wil zeggen u, u, u verantwoordelijk zijn voor uzelf waarom is dat zo'n belangrijke stap omdat heel veel Elke hooggevoelige cliënt die ik hier al in al die jaren in mijn praktijk heb gehad, die zijn zo gewoon, Jan, om verantwoordelijk te zijn voor anderen, dat ze eigenlijk zelfs niet weten wat dat, dat wil zeggen. Dat ze eigenlijk zelfs niet weten... Wat ik krijg daar kou van. Hè. Wat is dat verantwoordelijkheid nemen voor mezelf? Ze hebben nooit dat recht gegeven om dat te doen. Dus wat doen ze? Ze, 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 ze doen iets voor een ander... Maar zij zitten in de koffer. Het is de andere, of de situatie, of de gebeurtenis die overneemt. En ze geven een stuur af. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik met mensen werk die inzien van ik wil, ik wil er iets aan doen. En ik ga in mezelf investeren. Ik commit aan mezelf die verantwoordelijkheid het is niet meer het slachtofferrol, het is niet meer het is de fout van een dienen. En ja, maar je beseft niet dat ik een mama ben van drie. Ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Je hoeft het mij niet te zeggen. Dus maar die verantwoordelijkheid van, ik ga nu aan het stuur van mijn wagen zitten, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens, mijn eigen acties, mijn eigen gewoontes, etc. Dat is voor mij eigenlijk bijna de, e en dat is de eerste stap in het systeem. Maar als je dus mij vraagt, zonder die stap weet ik niet of dat die andere stappen eigenlijk wel zin hebben. Want dan valt hij altijd terug in je patroon.
1: Ja, klopt. Ja. Nu, je haalt een heel belangrijke stap aan. Allee, voor mij is dat ook een enorm belangrijke. Namelijk, zoals dat jij het zegt, stuur van je leven in handen nemen. Of je eigen leven echt ja, verantwoordelijkheid voornemen voor je eigen ja. leven. Um, nu Wat mijn ervaring is, en ik ben wel benieuwd hoe je daar naartoe kijkt, is als je mensen daar bewust van maakt, dat is niet zo moeilijk om, om dat inzicht te, te verwerven, maar om dan te weten van maar wat wil ik dan eigenlijk en wat vind ik belangrijk. Zo, dat proces die daarna komt, daar hebben heel veel mensen het wel heel moeilijk mee. Dat ja. ze inderdaad altijd zoveel gefocust hebben op, op anderen en zorgen voor anderen, dat het ontzettend moeilijk is om zo die, die leegte die dan ontstaat, ja. Um, ja, om daar een antwoord op te gaan vinden.
0: Ja, um, Dank u dat je mij die vraag stelt, want ik, ik heb dat in het begin ook uh, gevonden van oei, eh, ik was daar klaar voor en ik heb dat inzicht gehad. Maar, eh, maar wat dat voor mij heel belangrijk is, Jan, en ik maak altijd zo een, een tekening in het intakegesprek, dat de mensen ik, ik spreek graag vanuit tekeningen en metaforen, zo, eh, zodat de mensen dat goed kunnen zien. Maar voor mij gaat het de meeste mensen die... Op dat punt komen en, en, en in, in, die, in die situaties zitten, dat ze beseffen van het kan niet verder zo, ik wil het anders. Dat zijn mensen die heel erg in hun hoofd zitten. Dat zijn mm -hmm. mensen die, die, die monsters hebben van gedachten. Nee, ze zijn niet goed, hebben het de dat Ik moet zo, en ik zou zo moeten, en ik kan dat niet, en dat is niet goed. En oei, wat gaat dingen zeggen? Dus die, die hebben zo een die zitten zo in hun hoofd dat ze eigenlijk inderdaad, en dat is wat ik u hoor zeggen, denk ik, um, dat ze niet meer verbonden zijn met wie dat ze zijn, en wat dat ze echt willen. Dus mm -hmm. die, er zit een... Er zit een, een een disconnectie tussen het hoofd en het hart, sowieso, ja. hé, van wie dat ze zijn. En noemt dat, ja. dat hart dan die authenticiteit, die eigenwaarde, die, daar waar dat alles zit. Dat zit, hé, dat zit dieper dan in je hoofd, dat is niet alleen puur mentaal. Maar wat dat ik doe, en met die eerste stap, en daarom dat er twee, drie stappen daarna ook nog op gewerkt wordt, is om inderdaad die belemmerende overtuigingen die je hebt van jezelf te gaan aanpakken. Ik ben niet goed genoeg. Oh, ik, ben, ik, ik had bijvoorbeeld een overtuiging, ik ben maar een middelmaat. Eigenlijk is dat geen slechte overtuiging, want een middelmaat, dat is al niet slecht. Maar het heeft mij wel in heel veel dingen belemmerd dat ik nooit voor mezelf vond dat ik de beste kon zijn. Of een tennismatch tegen een Twee, drie geclasseerde ogen, dat ik dat kon winnen, want ik was maar middelmaat. Of dat ik Unif uh, Kinee kon doen, want ik zou maar hogere school doen, want ik ben middelmaat. Dus, en en dat, is nog een, dat is nog maar een kleine beperkende overtuiging. Ik heb er nog veel gehad van, ik ben niet goed genoeg. Hé, als dit, als dat. Maar ik bedoel, gepakt dan ook die, die mentale monsters, die mentale beperkende overtuigingen die je over jezelf of het leven. Hey, ik heb mensen die alles al hebben, die succesvol zijn, maar die, die niet gelukkig zijn. Die, die in hun hoofd heel, die zijn, of dat ze nu dokter of advocaat of ik moet geen, geen, geen beroepen zeggen, het is gelijk welk ding, maar die succesvol zijn in een bedrijf hebben, die succesvol zijn. Maar die, gelijk dat jij zegt, is dat, wel, is dat wel wat ik wil? En die hebben die disconnectie, die, die functioneren al zo lang vanuit hun hoofd en voor het doen naar anderen dat ze nooit naar binnen inderdaad zijn gaan kijken. Dus je kunt volgens mij inderdaad niet van die eerste stap en dat inzicht te hebben, direct van, ja, maar wat wil ik dan? Er zit nog een heel boel werk tussen. En een van de dingen die daartussen zit voor mij, en dat is ook daarom dat ik RTT heb gestudeerd in de laatste jaren, Rapid Transformational Therapy, gaat in het onbewuste die belemmerende overtuigingen gaan aanpakken. We gaan naar de onderliggende oorzaak van waarom, hé, waarom vind ik mij niet goed genoeg? Waarom ben ik angstig? Waarom komt dat elke keer als ik voor publiek ga spreken, dat ik toeknijp? Hoe komt dat? Dus, we gaan, dus dat zijn dingen die, die dienen aangepakt te worden voor, alleen, dat je echt kunt weten, ja, maar wat wil ik nu eigenlijk? En je eigen graag zien. Je hmm. kunt dat helemaal niet, iemand die bij mij komt, kan ik niet beginnen met stap 6 en 7 van je eigen graag zien, want die weten niet wat dat is. Ja. Hey?
1: ja. Hey, does
0: het make sense? Absoluut, absoluut. Er is een hele weg nog tussen, voor mij, dat inzicht van, ja, ik wil die verantwoordelijkheid voor me zijn, ik snap wat je zegt, en te gaan vinden van, ja, maar dat betekenisvol leven dat jij noemt, ja. dat sprankelend leven, wat is dat dan voor mij?
1: Hmm. Is er zo'n cliënt dat je voor ogen hebt, waar, waarbij dat je dat proces hebt, hebt tot een mooi einde kunnen brengen?
0: Hm. Honderden.
1: Oh, honderden, oké. Okay. Wat is... <lacht> ja, dat was een strikvraag, hè.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> um, wat is wat bedoel moeten mooi... met het proces? Want, ja... Allee, ja.
1: Wel, ik kan me voorstellen dat er momenteel luisteraars die zeggen van goh, ik herken mij daarin. He, we, ja. Ik denk eigenlijk dat we, dat we stiekem ons allemaal daar wel in herkennen. He. Er, we, we hebben allemaal overtuigingen over onszelf, over onze omgeving, die ons beperken. He, dat, ja. is, dat, is, dat is logisch. Ja. Um, voor sommigen zal, zal het zo beperkend zijn dat ze zeggen, ja, ik, ik zit in een... Ik zit gevangen in mijn eigen leven en ik raak ja. er niet uit. Het is, het is doelloos of het is uitzichtloos zelfs. Um... Het
0: is een patroon waar je elke keer terug invalt. En je probeert ja, bewust, bewust probeert daar iets aan te, doen, aan te doen, want je hebt yoga en je hebt zoveel meditatie, je kunt zoveel dingen proberen bewust daaraan te doen. Maar ja. heel dikwijls is dat een geconditioneerd patroon dat je niet onbewust te zijn en dat je zomaar niet alleen, spijtig genoeg, kunt aanpakken. Ja, ja.
1: Klopt. Hoe zouden dan via RTT, zoals ja. je uh, daar juist zei, hoe zou je dat kunnen aanpakken? Is er zo'n voorbeeld van een cliënt waarmee dat je zo'n proces hebt doorlopen, dat je zegt van, ja wauw, dat is echt een, een fantastische...
0: Um, kijk, uh, ik heb verschillende programma's, hè. dus ofwel een 28 dagen programma is bij mij inderdaad de RTT experience, omdat de Rapid Transformational Therapy de naam zegt het zelf, Jan maar ik ben daar heel voorzichtig mee Rapid Transformation en dat is ook zo waarom is dat zo? Een RTT sessie duurt twee uur en een half ik neem daar heel erg min tijd, dus je eerst een intake, dan een, een sessie en wat doen we in die sessie? Dus we gaan Via een poort bijvoorbeeld, jij zegt bijvoorbeeld: ik ben angstig, ik weet niet van waar komt dat? Of elke keer ik heb uitstelgedrag, of emo eten, of gelijk wat dat jij voelt dat. Elke keer een patroon is bij u en je weet niet hoe komt dat toch? Ik heb al zoveel geprobeerd om eruit te geraken en, eh, en ik raak er niet uit. En ik weet, meestal heeft dat allemaal een onderliggende factor, gelijk, dat ik er juist zei: van ik ben niet goed genoeg, uh, eh, ik ben anders. Ik ben... Dat zijn dingen die we in onze eerste tien levensjaren al hebben besloten. Waarheden die mensen ons ofwel gezegd hebben, ofwel die wij, interpretaties, die wij uit bepaalde gebeurtenissen hebben. Hé. En als jij mij zo een voorbeeld vraagt... Dan, ik, ik heb zoveel verschillende voorbeelden, maar bijvoorbeeld eh, iemand die um, bij mij komt in verband met uh, ja, zelfvertrouwen en ik weet niet van waar dat komt, dat, dat komt want eh, in mijn werk ben ik goed, maar en dan in relaties of in dingen heb ik eh, geen zelfvertrouwen. En wat gaan we dan doen met RTT? En dat kun je niet bewust uh, het RTT is een combinatie van zowel positieve psychologie als neuroplasticiteit van het brein, NLP, hypnotherapie. Dus je hebt een, een hele gamma wat Marissa Peer, de founder van RTT, heeft allemaal in 30 jaar allemaal samengebracht. En RTT is nu verspreid over heel de wereld. Maar ik ben de enige voor de moment approved therapist. Er zijn nog een paar practitioners en de enige um, RTT-trainer. Ik train ook de internationale studenten, et Omdat het mij zo boeit omdat het voor mij een techniek is, een therapie is, die um, echt naar de oorzaak, naar de onderliggende oorzaak... En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we dus via die diepe uh, relaxatie... Noemt dat hypnose. Mensen in, in België hebben bang van hypnose, terwijl dit, dit is hmm. geen gewone hypnotherapie. Dit is een gewone diepe relaxatie, waardoor dat je iets meer in dat onbewuste kunt gaan. En wat doen we dus? We gaan terug naar... De onderliggende oorzaak, welke het meestal tussen je 0 en je 10, 12, 14 jaar is. En dat kan bijvoorbeeld. Ik ga je een voorbeeld geven. Uh, een, 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 een vrouw van, laten we zeggen ongeveer 40, 42 jaar, in verband met haar zelfvertrouwen, die bij mij komt en die niet verstaat. Hè. En als we teruggaan, dan komt er op een bepaald moment komt er een scène waarin dat zij ze ziet haarzelf staan in de deur van het hospitaal, en ze ziet haar mama en haar papa met dat klein boeleken dat juist geboren is. En zij staat in de deur. En zij ziet dus haar mama en haar papa gekend dat. Wat doen ouders als er een pas geboren is? Die, oh, kijk eens. En zij komt met de tand, of weet ik het wel. En ze staat in de deur en ze ziet dat tafereel. Die ouders hebben niks misdaan. Die ouders hebben wat doet dat kind, dat geeft de interpretatie aan zichzelf. Oei, ik ben niet meer belangrijk. Oei, ik zie het. Het is nu aan dat kind. Ze hebben meer aandacht voor dat kind. Dat wordt dan nog een paar keer bevestigd in andere momenten. Dat die moeder zegt: Alleen past jij eens op je kleine zus of op je kleine broer. Hè? Dus het is de interpretatie aan de gebeurtenis. Soms komen er inderdaad wat trauma's naar boven, dingen die, eh, emotionele dingen, agressie, die, of echt ja, ouders die in momenten hun kinderen uh, ja, veroordelen of dingen... En dat, dat kan allemaal heel hard aankomen en wij beseffen niet. De interpretatie die we op dat moment geven aan die mm -hmm. gebeurtenis, snapte, dat is voor die vrouw die het dan nooit beseft, maar op dat moment beseft ze, ik ben minder waard. Mijn zus is zeer waard. En dat wordt dan bevestigd daarna. En dan is er op school ook een vriendinneken op twaalf jaar die jaar laat vallen voor een andere vriendinneken. Ziet niet hij? Ik ben het niet waard. Ziet niet hij? Ik... En dus dat zijn gewoon heel simpele gebeurtenissen die we allemaal meemaken. Maar het gaat over de interpretatie die wij daaraan vasthangen. Ja. En als je daar niet terug naartoe gaat, naar die oorspronkelijke momenten, en RTT is zo sterk dat we dan ook technieken hebben om dat te onderbreken, om dat te transformeren en om dat dus te herprogrammeren in je onbewuste. Je krijgt ja. ook een recording, het mee om terug hé, helemaal... Dus dat is een, volledig, ja, dat is een volledige soort opvol, op ingevolging van technieken die maakt dat je dat patroon hebt onderbroken. En ja. dat kun je niet, dikwijls niet bewust. Ja. Ik had vroeger al heel veel resultaten met mijn zeven stappen systeem, maar sinds de RTT daar nog een deel van vormt, maakt het het compleet. Want je kunt nu ook die onbewuste overtuiging, ook voor mezelf was dat een heel belangrijk weet, Ik blijf mezelf ontwikkelen en ik heb dat zelf ook ondervonden. Dat heeft voor mezelf precies nog een rugzak, rugzak van 10 kilo afgezet van, ja, dat is weg, die belemmering, ja. die dingen ja. is weg. Dus ik weet niet ja. of dat een goed antwoord is op je vraag, of dat het de uitleg geeft die jij uh, graag hoort. Maar dat is een beetje wat dat we doen.
1: Ja, ja geherprogrammeerd als het ware. Het ja. verhaal dat mensen over zichzelf onbewust ja. zeggen, denken, die ja. ze meenemen in, in hun... Uh en dat gaat
0: soms ook niet alleen over onszelf. Uh, Jan, dat is heel interessant, want ondertussen ben ik gespecialiseerd in, in authentiek succes. Waarom? Omdat je voelt, als je mensen in hun eigen waarde zet en die RTT doet, dan komen er ook bijvoorbeeld soms dingen op boven dat je als belemmerende overtuiging bijvoorbeeld hebt ik moet heel hard werken om geld te verdienen. Het leven is hard, rijke mensen zijn... Eh, dus daar, er zit ook soms financieel succes achter. Eh, dus we Maken soms beperkingen aan onszelf? Van ja, nee, mijn, mijn ouders zijn altijd een leraar en een dingen geweest. Dus ik ga nooit. Allez. We belemmeren onszelf, niet alleen op emotioneel gebied, op financieel gebied, op gebied van liefde. Ik ben het niet waard van geliefd te worden omdat mijn ouders mij niet geliefd hebben. Dus dat zijn allemaal dingen die je... Dus dat heeft effect op elk aspect van je leven. Ik zeg altijd, als je een steentje smijt in de vijver, dan, dan maakt dat kringjes. En ik zie hier zo mooie dingen. Dus mensen gaan meer in dat authentiek succes staan. Van daaruit kende jij... Of dat je dan een andere relatie wilt, of je wilt een business meer uitbouwen. Of je... Snap je? Maakt niet uit. Vanaf dat je daarin gaat werken, gebeuren er magische dingen, magische transformaties. Echt waar. Mooi. Ja, tof, zijn.
1: Ik heb er mij stil van gekregen. Hè?
0: <laughs> ja, maar daar, ik kan het niet genoeg. Um, daar zit, zit de kern van de zaak. Want vanaf dat je daaraan begint te werken, dan beseft je pas hoeveel dingen dat we interpreteren. Die... En dat bedoelde ik ook in het begin, als je zei tegen mij... Hey, de dokters hadden tegen mij gezegd, uh, ja, ga maar niet in hey, een huis wonen, ga maar in een appartement wonen, want je gaat nooit geen trappen meer kunnen doen. Als ik dat interpreteer op 38 jaar als mijn waarheid, dan is dat ook zo dan ga ik dat ook niet meer kunnen. En ik wil niet spreken over... Uh, wij, want dan vragen de mensen, jammer, is dat dan ook zo met kanker en met dit en met dat? Ik, ik, ik ga hier niet zeggen dat ik eh, de wereld... Maar ik wil gewoon de mensen zeggen, de waarheden die wij soms aannemen van anderen en die wij... Omdat het een dokter is of omdat het een priester is of omdat het weet ik het waar onze kinesist is, of omdat het onze leraar is geweest, ja. die ons zegt van, jij wiskunde, maar jong toch, of jij schrijven, mm -hmm. maar jong toch. Maar dat is niet. Dat is hun Klopt. waarheid geweest.
1: Klopt. Wel, ik heb um, van de week per toeval een cliënt gehad. Um, en die vertelde eigenlijk haar verhaal. En die zei, ja, ik ben bij een vriendin geweest. Een vriendin die ook uh, een bekende coach is hier in, uh, in Vlaanderen dan. En um, die, die vrouw zei van, ik was mijn verhaal aan het vertellen en die vriendin, dus die coach, nee? vroeg aan mij, hoeveel keer heb je dat verhaal nu eigenlijk al verteld? Ik vond dat eigenlijk wel heel knap dat die vriendin dat dan eigenlijk durfde mm -hmm. vragen, hè? maar dat moeten goede vriendinnen kunnen doen, hè? zo ja. even wat confronteren. Maar oh, niet
0: de coach, alleen ja, ik weet niet, toch niet in het begin, het is te zien. Ja. Het
1: was niet haar coach, coach, he. het ah, was niet naar okay. coach. Nee, 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 nee. Ah, pardon,
0: ik dacht nee, het dat ze een coaching-relatie had. Ah, nee. Okay.
1: Nee, 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 het was gewoon een vriendin. Okay. He, maar ze, ze is een bekende coach in Vlaanderen. Okay. En dus, um, ja, die vrouw zei, ja, ik heb dat eigenlijk al heel vaak verteld. Ja, en, mm -hmm. en die vriendin zei, ja, je beseft toch iedere keer als je dat verhaal vertelt, dat je dat meer en meer opneemt, dat je dat zwaarder en zwaarder maakt. Wordt uw leven daar beter van, van dat iedere keer te vertellen, dat verhaal? Ja, toen moesten natuurlijk even slikken, want dat is natuurlijk niet zo. Dat maakt uw leven niet beter. Zo ventileren, dat kan soms wel eens deugd doen. Mm. Maar mensen begrijpen inderdaad niet altijd goed de, de kracht van, van verhalen. Ja. En weten, wij, wij maken allemaal van alles mee in ons leven. En de kunst is inderdaad om om soms ook uw verhaal, uw verhaal te laten zijn en het achter u te laten. En dat, ik denk dat therapieën zoals jij nu juist beschrijft, maar um, dat dat daarin een heel krachtige methode kan zijn om ja. uw verhaal te leren kennen, mm -hmm. ook al het is al honderd keer verteld, het te leren zien als een verhaal, het te leren zien als een overtuiging.
0: Het is zo dat, dan uw realiteit geweest. Voilà, dat is wat precies. je eigenlijk zegt. Ja, dat is, ja
1: precies. Ja. Ja, precies. Ik had dat bijvoorbeeld met mijn eigen verhaal als kind. Ik heb zo heel veel van die verhalen, maar een van die verhalen is: ja, ik ben als kind heel vaak gepest geworden. Mm. En inderdaad, geleerd daaruit. Ik deug niet, ik ben niet goed genoeg.
0: Mm -hmm.
1: uh, totdat ik besefte: van, goh, ik was eigenlijk in een milieu terechtgekomen als kind, van allemaal jongens, die nu zijn dat metsers, vissers, uh, mm -hmm. heel vaak handarbeiders. Mm -hmm. Ik heb helemaal niks tegen handarbeiders, maar ik, ik ben geen handarbeider. Ik ben niet goed met mijn handen. Ik ben wel iemand van de gevoelens, van de gevoels, van, van emotie, van, van strategie ook, van beleid. Dus wij hadden daar eigenlijk gewoon geen match vroeger. Mm. Maar ik kon dat niet zien, dus ik werd daar gepest, omdat ik, ik was muzikaal, ik uh, deed rare dingen in hun ogen. Voor mij waren dat normale dingen, in hun ogen waren dat abnormale dingen, maar op een gegeven moment was dat voor mij ook allemaal abnormaal. Mm. Dus ik voelde mij een beetje het lelijke eentje, in de groep. En het was pas later dat ik kon zien van, ik heb mijn kwaliteiten en dat is ook mooi. Hè? En zo het verhaal van het lelijke eendje past daar echt wel in, hè? want dat lelijke eendje eigenlijk, wordt eigenlijk uit de groep gezet, hè? wordt eigenlijk gepest en wordt eigenlijk gezien als raar, totdat die ja. uitgroeit als een hele mooie zwaan. Nee, dat, is, uh, ja. dat
0: is echt iets waar, dat ik, heel veel hier, waar dat ik hier heel veel zie. Ik ben anders. Van alien, ja. vanaf het gevoel hebben, en zeker een hoogsensitief persoon, ik ben een alien, waarom, waarom voel ik dat en een ander niet? Waarom ben ik daar zo bij betrokken? Eh? Onrechtvaardigheid, allemaal die dingen. Waarom, waarom is dat voor mij allemaal zo wel zo zwaar en voor een ander niet? Dus heel dik was dat anders. En op dat gebied van woorden, wat dat je er juist zei, ik vind dat zo mooi... Want dat is de vierde stap, omdat je vraagt die stappen allemaal. Be aware of your words. Ik heb mijn boek in het Engels geschreven. Um Be aware of your words. Elke woord dat we zeggen, komt gelijk een boemerang terug. En ik heb dat ja. echt geleerd als ik ziek was. Elk woord, elke keer als iemand mij vroeg of belde van, Daniel, hoe is het met je? Ik, op, opnieuw, en het gaat niet, en ik ben niet goed, en, en dat komt hier nooit, ze hebben mij gezegd dat. En, en op een bepaald moment diende te zeggen van, stop, stop. Dus inderdaad, be aware of your words is, 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 is een van, ook een inzicht, hè. Met mensen, ja, dat, 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 dat is oké. Okay. Iedereen, we zitten in een maatschappij, zeker met social media, waar dan we dan nog eens fake words gebruiken, waar dan we de faken dat goed gaat. Dat is ook, dat is ook de juiste manier niet, denk ik dan. Um, maar ja, mooi, mooi wat je zegt. Want dat is echt een feit van mensen beseffen niet hoeveel keer ze per dag zeggen Maar ben moe, hè? kan niet meer, kan niet meer. Marissa Sapier, de founder van RTT, spreekt daar heel veel over. De belangrijkste woorden die je uitspreekt zijn de woorden die je zegt tegen jezelf. En als je dan inderdaad naar die innerlijke dialoog gaat kijken, hoe dat mensen soms bijvoorbeeld zelfs het universum zeggen van oh, die, 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 volgende week heb ik, zo, heb ik een presentatie, ik kijk er zo naar uit, ik, ik wou dat ik het niet moest doen. En wat gebeurt er? tegen de week erachter hebben ze een griep en kunnen ze de presentatie niet doen. Ik bedoel, the mind always, always listens and does what it thinks you want it to do. Dus als jij in je geest zegt, hé, dus ziet het, dus, dat zijn allemaal zo'n mooie. Tools en, en inzichten die je mensen kunt geven waardoor dat het leven anders is. En sprankelend en betekenisvol. Want je kunt het ook in het positieve gaan gebruiken, hè Jan. Als je het begint in het positieve te gebruiken, daar kunnen we ook nog uren over spreken. Dat is ook schoon, hè? dat is leuk. Hè?
1: Welke ambities heb jij voor jezelf?
0: Ah, oh, ik wist niet dat die vraag ging komen, <laughs> Wel, ik ga u eerlijk zeggen, mijn, omdat ik weet dat jij de specialist bent in een sprankelend en betekenisvol leven. en Ik ben zo dankbaar dat vandaag al mijn leven zo betekenisvol en sprankelend is. Drie prachtige kleinkinderen, drie prachtige kinderen met partners, een man die mij... En alles, 39 jaar samen. Ik bedoel... Dus ik, ik ben al heel tevreden met wie dat ik ben en, en wat dat ik doe. Vooral, ik, ik, ik hou van wat dat ik doe en ik doe dat elke dag met passie. Maar ik heb nog een grotere visie. Omdat ik, ik heb niet voor niets een Engels boek geschreven. Ik ben ook internationaal veel bezig. En... Um, Living Authentic Success is mijn nieuwe brand, omdat ik uh, in plaats van altijd maar in die stress, want mensen op de duur kennen mij als een stress-expert, uh, zelfzorg-expert, maar in de laatste jaren, zeker ook door die RTT, ben ik echt nog meer in die authenticiteit gaan staan. En wat ik voel aan, en misschien heb jij dat ook met cliënten, als mensen authentiek gaan zijn met zichzelf en ze doen werk op het gebied van ik ben ik. ik ik, ik ben het waard, ik ben goed genoeg. Al die dingen, vanaf dat je meer en meer in die authenticiteit... En dat je gaat voelen van wie ben ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk. Um, en ik ben mij daarin gaan meer specialiseren, omdat ik voel dat vanaf mensen in die, in die authenticiteit staan, dan is succes... Bijna logical, bijna mm. natuurlijk. Dan is, is dat die fulfilling, die, dat fulfillment, die voldoening in dat leven, dat, dat, dat is gewoon een natuurlijk... Ik, ik hoef daar zelfs bijna geen moeite voor te doen met mijn mensen, want dat die, die zeggen zelf, er komt zoveel naar me toe en kunnen Kun je dat geloven? Ja, ik kan het geloven. Want dat is hoe dat het werkt. De wetten ja. van het universum, van die energie, werken zo. Dus mijn, uh, mijn ambities zijn inderdaad nog wel wat groter om die living authentic success echt in de wereld te zetten en vooral ook om RTT in België nog veel sterker te maken. Uh, in de zin van: ik vind het zoiets mooi. Ik wil daar niemand ontnemen, die kans ontnemen om dat te doen. Mijn dochter is, is nu daar ook mee bezig. En dus, ik, ik zoek. Allez, er zijn een, een aantal uh, therapeuten, denk ik, in wording in België. Dus dat wordt zeker iets dingen. Maar het is zoiets prachtig. Dat, en het past volledig in mijn zeven-stappen systeem. Maar de Living Authentic Success: wat is succes voor u? Want dat is voor iedereen anders. Is dat een goede grootmoeder zijn? Is dat, heb je een missie in de wereld? Wil jij impact in de wereld hebben? Uh, wat is authenticiteit voor jou? Wie zeide jij? En die, die alignment met je hart en je hoofd. En dan living it. Dat is wat we er juist zeiden. van Die verantwoordelijkheid nemen, die commitment nemen van... Ik ga dat ook... Want het is zo gemakkelijk om er terug uit te schieten, hè? We, zitten, hè, we zijn zo geconditioneerd om terug voor die anderen, om terug voor die wereld, om terug voor die, eh, die, naar buiten te leven. Al dat zijn laat... onze
1: overlevingsmechanismes, hè, ja. onze automatische patronen.
0: Voilà. Daar schieten
1: we heel gemakkelijk terug in. Voilà. Ja, zeker. Ja. Dus
0: de Living Authentic Success bij Daniel Sachs is, is mijn nieuwe br brand. En, en dus dat is echt mijn. Ja. En de RTT is voor mij ook een, een. Daarom dat ik ook die training, dingen gedaan heb, want ik hoefde dat niet te doen. Maar ik, ik vind het zo boeiend om anderen daarin te trainen. En ik doe nu een paar Belgische studenten en ik vind dat echt heel tof. Ja. Dus dat, dat is zo'n diepe, mooie dingen dat, dat, dat is echt de moeite waard. Ja. Dus, voilà.
1: En heb jij zelf iemand, een coach waar dat je naartoe gaat? Hey I
0: walk my talk. Ik ja. heb er drie. Ik heb er drie. Dus te okay. zeggen, één voor mijn business. Ik vind ja. dat heel, heel, um, één voor mijn, weet de, uh, ik zal niet zeggen één en arti ding maar ik heb al heel veel arti ding gedaan. Maar ik heb een coach voor mijn emoties. Ik vind dat heel belangrijk. Mijn emotioneel leven, mijn hoofd-hart-connectie voor mezelf. Ja dingen die me raken en dan voor mijn lichaam omdat ik nog altijd vind dat het lichaam is, een heel, is mijn voertuig, is mijn tempel en dat heeft mm -hmm. bij mij heel erg afgezien al in mijn leven daar hoeven we niet verder op in te gaan maar dat heeft echt heel erg afgezien dus ik wil dat verzorgen en uh, voilà, dus I walk my talk ik investeer heel veel in mezelf ik denk ja. dat mensen nog altijd niet genoeg in zichzelf investeren ze investeren in een huis, een auto uh, alle kleren, alles technische dingetjes, alles maar in zichzelf en in hun eigen ontwikkeling voor mij in België vooral uh, wordt daar nog te weinig gedaan. We doen al ah, vooral wat ze terugkrijgen van de ziekenkast, Maar um, nog te weinig vanuit de, de, de zelfontwikkeling, de zelf, het bewustzijn, dat mag, dat kan, dat vind ik, ik dat is ook een beetje mijn missie om daar nog veel meer in de wereld te zetten. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Je hebt een hele speciale familienaam. Ja, hè? Ja, Saks. Ja, dat is toch geen familie van. Uh... Van de sax? Euh, Alfred Sax? Zer je daar familie van?
0: Ja. Adolf, zei Adolf Sax uh, is de uitvinder van de, hè? Is de, de uitvinder van de... Ja, ja,
1: ja van de saxofoon.
0: saxofoon hè? Hè? Ja. Ik heb hierin
1: staan, trouwens. Ja. En dan
0: zeggen de mensen, ah, dat is daarom dat je sax noemt. Nee, dat is daarom dat de saxofoon saxofoon noemt. <laughs> En ik, ik heb er niks mee te maken. Hè. Het, het, is, het is de grootvader van mijn grootvader, zijn familie. Dus ik bedoel, het is niet, het is niet rechtstreeks, maar het is, het is wel, allee, als, ah ja. ik, als ik wil, in mijn, uh, ja, ja, dat wel. Maar dus dat is leuk, uh, 1800, ja, ik ben het ondertussen al vergeten. Ik, ik speelde zelf heel veel piano. We hebben een paar uh, muzikale mensen in onze familie. Uh, we hebben er twee geloof ik, die nog saxofoon spelen. Dus ik bedoel, ik ben altijd zelf een hele muzikale geweest, maar ik heb nooit zelf uh, saxofoon gespeeld. Maar ik ga toch nog een andere connotatie geven met die sax. Uh, ik heb lang in Engeland en ik doe heel veel in, in het Engels. En dan is dat als je dan sax uitspreekt, dan is dat seks. En dan moet ik altijd zeggen, het is not sex with an e, it's sex with an i. Dus dat is ook een... Dat heeft nog een andere connotatie. Dus, weet je... <laughs> dat weet je? is ook lichaamswerk,
1: voilà.
0: <laughs> zo kunnen we, Zo kunnen we die naam in heel veel dingen... Maar ja, ik ben daar wel trots op, inderdaad. Dat is, um, dat is uh, inderdaad... Uh,
1: ja, het is wel grappig dat die naam effectief bij mij eerder aan een muziekinstrument doet denken dan wel aan, het, aan de fysieke activiteit. Zeg,
0: vooral, nee, maar het is vooral om, in het Engels. Hè, in het Vlaams nee. ga je die, die link niet maken. Alhoewel nee. dat ik ooit iets, ne, ne, ik ga het nooit vergeten, ja, in mijn kinetijd, mijn tweede jaar denk ik, in fysica. Ik had een examen, een mondeling examen, en ik kwam binnen. En dat je al heel veel over die mens. Die mens die zag mijn naam en die zegt, ah, is dat Saks mijn A of Saks mijn E? Dus die, als leraar zei die dat. Voilà. Dus ik heb het wel al gehad, maar het is vooral in het Engels. Omdat ja. als mensen mij aankondigen, ik heb in Johannesburg gesproken uh, voor 1400 man, en ze kondigen nu aan, dat doet raar <lacht> En dan, ja, dan is het wel normaal, vind ik, dat mensen daar een beetje in denken. Ja. Dat hoeft absoluut. je misschien niet uit te zenden, wat ik nu
1: verteld heb. mag. Ik vind. het Als ook gaan
0: de mensen mij nooit meer vergeten. Dat is een feit. Hè? Dat
1: is een feit. Bij mij hebben ze heel dikwijls in, in, in het Engels uh, denken ze dat ik een vrouw ben, hè? omdat Jen Jacobs. Ah, uh, ja. Simpel, uh, ja, 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 ja. In het Engels Zo. heeft
0: dat een heel andere eh, energie. Ja,
1: hè? ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus, ja, ik, uh, ja.
1: Toen, ik weet niet of je die tijd van ICQ nog kent, dat is heel lang geleden. Um, dat was zo een van de eerste chatprogramma's op de computer. En nu spreek ik over de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. Dus oh, ja. ICQ, dat is al lang geleden. Hè? Um, en toen uh, chatte ik heel vaak via ICQ en ik had heel vaak mannen die dachten dat ik een vrouw was.
0: Allee, jongen.
1: ja. en die dus... Dus ik heb toen even geweten wat dat, dat is om uh, als vrouw zo benaderd ah, te worden. Ah, ja.
0: interessant, hè. En wat deed ja. dat met jou?
1: Um, ja, wat deed dat met mij? Goeie vraag. Um, ja, dat was iets wat ik toen niet goed kon begrijpen eigenlijk zelfs. Omdat... Um, ja, maar ja, omdat ik zelf zo niet denk, of zo, niet, zo, zo die stappen niet durf zetten, of, of wil zetten, of, of geen behoefte aan heb, ik zal het zo zeggen, maar, um, ja, ik, 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 uh, ik was gisteren naar de bus aan het kijken, of de Columbus aan het kijken, en uh, het was met uh, een actrice, ik ben even haar naam kwijt, uh, de Kaffmayer, Maaike Kaffmayer, um, TV, ja, dus maakt kan... niet uit. Ik ga dit eruit knippen, want die heeft eigenlijk ja. niet, zoveel, niet zoveel belang. Nee. <laughs> ze vertelden ook hoe zij als, als jongere, of als jong meisje, eigenlijk um, ja. Ja, um, op straat werd uh, van haar fiets gesleurd. Ik vond dat een heel heftig verhaal, eigenlijk. ja en Het dus moet maar een paar... Ja, ja hé.
0: Ja, zie je. Dus vanaf dat je... Want je kunt iets, iets klein hebben, nee, een migraïn, of mm -hmm. een, je, Soms zijn het fysische symptomen. Hè? Het, zijn niet altijd, het is niet altijd emotioneel of uitstelgedrag of, of anxiety. Soms zijn het echt fysieke symptomen of paniekaanvallen of van waar komt dat? Wat, wat, ja, ik heb hier al van alles. En soms komen er echt dingen tegen dat je... Dat je echt verschiet. Er ja, zijn
1: trauma's, hè? Echt, ja.
0: traumas. En echt ook emotionele trauma's van misbruik. En hey, um, ik heb hier een man gehad van 60 jaar, die zijn vader heeft hem zoveel vernederd. Wanneer moeten ze de gei? Je gewoon nooit iemand niet vinden? En pas op, dat zijn dan misschien de extreme dingen. Maar die man allee, die heeft ook proberen zijn leven opbouwen. En die heeft ook proberen, zijn, als je dat hoort... En het mooie is, met RTT, je draait dat om en je leert die echt nog zichzelf nu, op dit moment, op 60 jaar, eigenlijk voor de eerste keer echt graag te zien. Hè? Want Die leeft al, ja, al heel lang met die onbewuste overtuigingen. Ook, hè? Dat is mooi. Dat is heel emotioneel ook. Dat is mooi.
1: Even denken... Um, pum, pum, pum. Ik eens even hier kijken... Ja... Je spreekt heel vaak over uh, authentiek succes. Hè? Um, en ja, je zei daar inderdaad juist ook van... Um, voor iedereen is succes ook iets anders. Hè? Iedereen mm -hmm. kan dat op zijn eigen manier invullen. Wat, mm -hmm. wat is succes eigenlijk voor u?
0: En wel, het is gelijk dat ik er, Als je mij die vraag er juist zei van... Uh, welke visie heb je nog? Heb ik u ook geantwoord van... Voor mij is mijn leven op dit moment... Ik... Maar, allez, ik. ik ik zie mijn succes, mijn vorm van succes, is al het grootste deel geslaagd. Waarom? Ik zeg het, een prachtig huwelijk, drie gezonde kinderen met partner, drie gezonde kleinkinderen, een tof gezin. Ik doe wat ik graag doe. Ik bedoel, mijn lichaam is, is hè, ik, ik, op mijn leeftijd, ik bedoel, ik zie er niet zo slecht uit, vind ik dan, als ik in de spiegel kijk. Maar dat is ook omdat ik mijn eigen echt wel verzorg. Ik heb daarin een hele serieuze discipline. Um, dus, wat is succes nog voor mij? Wel, dat is nog meer impact. En eigenlijk ook het financiële voor mij kan beter. In de zin van, ik wil die levensstijl kunnen blijven houden, want volgend jaar gaat mijn man op pensioen. Dus uh, van een pensioen kan je niet leven. Uh, dus ik, ik wil zeker nog uitbreiden financieel, maar dan niet zozeer voor mezelf. Maar ik zou graag nog veel meer geven aan de wereld. Ik heb ja, ja. een hele tijd... Uh, ik weet wat dat is. Ik heb, als ik, voordat ik ziek werd, hebben wij... Echt met 10 euro moesten wij toekomen hè, om een gezin van vijf. Dus ik weet wat dat is om niks te hebben. We zijn met niks teruggekomen en ik was dan ziek. Hè. Dus wij hebben met vijf geleefd bij mijn ouders, etcetera, van nul, teruggestart. Dus ik, op dat gebied ben ik echt nu succesvol. Hè. Maar ik wil het nog uitbreiden voor mezelf. Ten eerste omdat ik het gewoon ook mezelf gun. Ik vind, op de, we komen op een leeftijd waar ik wil dat comfort. En, en ik, maar het is vooral, ik wil nog een project doen in Afrika, in Zuid-Afrika, van waar dat ik geleefd heb, om daar nog iets te doen. Ik weet nog niet of het een school gaat zijn, of eerder iets eh, huizen bouwen, of zoiets. Dus ik wil nog veel meer geven, maar ook in België. Ik vind dat er in België ook eigenlijk, we kijken altijd naar de, de armoede in andere landen, en in Afrika, etcetera En wat er nu aan de gang is in Amerika en al die dingen. Maar ik, ik zie ook heel veel armoede en, en dingen in België. Dus is dat iets met RTT, gratis aanbieden? Is dat, ik heb dat nu gedaan voor de coronacrisis, dat ik zei van, eh, degenen die met stress zitten, ik heb gratis telefoongesprekken gegeven, uh, dus ik, ik geef graag. Ik ben nog altijd, dat gaat er niet veranderen. Ik ben daardoor misschien wel ziek geworden, door te veel van mezelf te geven, maar ik ben nog altijd een gever. Ik doe eerst zelfzorg. Dat, dat is een feit. Niemand of niks is het waard om mijn eigen leeg te geven. There, you, you give from a full cup. Red, hey, let your cup run over, zegt Oprah Winfrey. En ik doe dat ook. Dus ik geef ook echt heel veel aan mezelf. Maar ik ben nog altijd een gever, Jan. Ik ga dat gaat er ga dat niet in mij kunnen veranderen. En of dat dan gratis sessies is of een gratis producten of dat dan financiële steun is. En daarvoor wil ik eigenlijk nog meer in die, als je dan over financieel succes spreekt, nog meer die een business, die, die multiple six-figure business hebben, om, om op dat gebied meer te kunnen geven. Ja, ja. Dat, dat is een beetje nog mijn doelstelling voor de komende tien jaar. Ik, ik ga ja. niet op pensioen, hè. Ik, ik blijf werken totdat ik sterf. Hè. Dus ik bedoel, wat okay. ik, ik wil doen, um, misschien op een andere manier. Maar ik bedoel, ja, dat is toch nog voor mij een, een, een drive om, ja. om, om nog meer te kunnen geven. Ook misschien aan de volgende generatie.
1: Ja, en je hebt kleinkinderen, hè? Ja, drie. Ja, Tof, hè? Ja. drie. Wat zouden jij willen dat die zo later tegen hun kinderen en kleinkinderen vertellen over Daniel, ah, over hun oma? Dat is
0: een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Uh, vooral een oma die unconditional love gaf, vind ik. Die een, een, nam gelijk dat ze waren, bij wie dat ze zichzelf konden zijn. Die nooit judgment heeft geveld. Die, ik heb een, heel veel judgment gekend in mijn leven. Um, nee, dat oordelen altijd. Uh, en ik heb dat ook gedaan met mijn kleine kinderen, want ik heb dat doorgegeven. Als mijn kinderen klein waren bedoel ik. Maar nu heb ik daar een heel ander standpunt in. Ik heb dat eenmaal omgedraaid naar mijn kinderen toe en ik, ik, ik heb dat ook naar mijn kleinkinderen Dus dat. Um, ja, ik denk, als ik dat kan meegeven, dat ze zichzelf mogen zijn en dat het vertrouwen... Dat, dat er voor hen ook een pad is, dat, er, dat ze uniek zijn. dat er, ja, dat, dat, Die wetten van het universum meegeven, moest ik dat kunnen? Want dat heb ik nooit meegekregen en ik vind dat zo krachtig als je werkt met de wetten van het leven in plaats van er tegen strijden en forceren en altijd maar proberen. En, nee, dus ik hoop dat ik hen dat kan meegeven. En. Um, ja, veel meer hoeft dat niet te zijn, dat ze weten dat ik altijd het beste van mezelf heb gegeven. En uh, ja, ik heb, ik heb al veel gerealiseerd. Dus mijn boek hebben ze al, uh, ze hebben heel veel artikels en dingen. Dus er is genoeg content, kende dat? Jij dat ook, hè Jan? Genoeg content waar dat zij, jaren nog misschien plezier... En ik zeg altijd, wat dat wij doen... Ik vind dat wat wij, jij en ik doen in deze wereld, dat is timeless. Daar staat hmm. tijd op. Dat gaan ze binnen 20 jaar, binnen dertig jaar nog kunnen gebruiken. Mijn boek, dat is, dat is, dat is tijdloos. Hmm. Uh, principes, snap je? Dus dat vind ik... Ja, en ik blijf dat doen. En hoe meer dat ik ontwikkel, hoe meer dat ik aan hen kan meegeven. Maar het is vooral die eigenwaarde, die zelfliefde. Als ik een dag kan meegeven en dat ze dat gezien hebben. I lead by example. Dat, dat hoop ik dat zij dat kunnen zeggen van mij als grootmoeder. She, Wie she weet,
1: ja, mooi. Wie weet gaan ze het uh, binnen 40, 50 jaar zelf beluisteren, hè? Nog eens ah, zo'n ja. een, een ja. MP3'tje van in de tijd van. Uh, hey. Die uh, rellen in Amerika en zo. Ja, wat ze dan zeggen, en nee.
0: de corona en, 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 hey, en hoe is ze ja. daaruit gekomen en wat heeft ze daarmee gedaan? En toen hielp ja. die al mensen gratis ja. Ja. om ja. mensen ja. te helpen met een stress. Meer moet dan niet zijn, hè, Jan.
1: Absoluut. We, Absoluut. Doen, hey,
0: we hoeven niet, ja. uh, maar het financiële wil ik toch, allez, ik hoop dat ze dat ook van mij kunnen zeggen, dat ik heel veel heb gegeven ook. Ja. Dat vind ik een belangrijke. Ja.
1: Is er nog een boodschap dat je graag wilt meegeven aan de luisteraar?
0: Ik heb zo'n aantal quotes. Um, jij bent je beste investering, want... De bewuste zelfzorg, waar ik altijd over spreek in mijn programma. Dus hé, het grenzen leren trekken, verantwoordelijkheid nemen, leven van binnen naar buiten. Hé, dat is voor mij zelfzorg is voor mij niet aan uh, eten, drinken, slapen, uh, yoga, meditatie. Dat, dat, dat helpt allemaal heel veel, maar het echte werk is het innerlijke werk voor mij. En um, dat mensen beseffen dat dat geen luxe is, maar een noodzaak voordat de dingen gelijk, voor de ziektes, voor de serieuze symptomen, voor de crisissen. Um, dus ik kan alleen aan, aan iedereen die zich een beetje herkent in, 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 een, in het gevoelig zijn, in het altijd voor anderen klaarstaan, in het zich leeggeven, in het geen grenzen kunnen trekken, in, 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 in al dat, dat gedoe dat je daarin iets gaat doen voor jezelf, dat je in jezelf investeert om dat om te draaien. Want je hebt zoveel te geven aan de wereld, maar niet vanuit uitputting of opoffering, of, maar vanuit zelfliefde en vanuit die eigenwaarde, die unieke kracht die, die ieder van ons heeft in zichzelf. En dat vind ik zo schoon.
1: Mm.
0: Als je dat Praktisch. kunt. Mm.
1: Ja, wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Hè?
0: Jij, jij, jij kan hier zeker nog iets aan toevoegen, Jan. Jij bent een specialist hè? in betekenisvol leven. Wat heb, wat heb jij hieruit gehaald voor jezelf?
1: Wat heb ik hier voor mezelf uitgehaald? Ik heb heel vaak in het gesprek moeten denken aan, um, aan voorbeelden die echt uh, ondernemend in het leven staan. Die ondanks uh, hun eigen verhaal, ondanks overtuigingen, die ze wellicht gehad hebben over zichzelf, of soms zelfs nog altijd hebben, toch doen wat dat ze vinden dat ze moeten doen. En dat vind ik het schoonst. Hè? Want ik denk dat we heel vaak, um, als we zo zeggen van, hey, je kunt beperkende overtuigingen omvormen of uh, loslaten, ik denk dat mensen dan te veel denken van, ah, dan ben ik ze kwijt, dan zijn ze, dan zijn ze weg, dan, dan, dan heb ik dat niet meer. Maar ik denk dat dat niet helemaal klopt. Allee, ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart. Um, zelf ervaar ik dat beperkende overtuigingen, dat het een kwestie is van er gewoon bewust van te zijn. Dat die er zijn, dat die soms ons de neiging hebben om ons terughoudend op te stellen of net iets niet te doen. Maar als je dan bewust bent van het feit dat die overtuiging daar is, kun je wel stappen zetten om toch te doen wat je vindt dat je moet doen. Ja. ja en dat is eigenlijk een beetje wat ik meepak uit het gesprek ook met u. Um, ja, Bewustwording
0: uh... is sowieso, Jan... Uh, allez, dat weet jij en ik het is dus daar zit de, de eerste regel is bewust worden van gelijk ja. als je niet bewust wordt dat je elke avond tussen, tussen 8 acht en 9 het avonds, begint koekjes te eten omdat je uh, leegte hebt en omdat je weet dat je je uh, je verveelt en uh, als je er je niet bewust van bent, kun je er niks aan doen dus dat snap voilà. ik Hè? dat snap ja. ik dat je dat ja. maar ik ik wil gewoon vanuit mijn ervaring ik zit nu meer dan 20, 30 jaar in het vak, als het geen veertig is, van, vanuit onze stresspatronen en ons, ons, die gedachtenpatronen, waar dat we onbewust toch... Dat onbewuste is voor mij wel een, een eye-opener geweest, in de zin van, je kunt heel veel dingen bewust aanpakken en ik ben daar helemaal mee akkoord en dan gaat het al, al tot een bepaalde uh, bereik hebben en een bepaalde doelstelling al geraken. Maar om echte vrijheid te ervaren en om echt daarvan hé, die rugzak echt af te zetten. Uh, ja, je hebt misschien gelijk dat sommigen onder ons dat bewust kunnen, door, door die perseverance, door, hé, en, en, en het te doen en te herhalen en te herhalen en te herhalen, zeker en vast. Uh, maar het is wel iets volgens mij dat, uh, dat een grote door doorbraak kan betekenen. Ja. Dat wel, ja, als je het ja. anders aanpakt. Dus dat is mijn ja. ervaring. Maar dat wil ja. niet zeggen, dat is gelijk, uh, gelijk dat ik er juist dat voorbeeld geef van die speculoos. Of ik wat dat je eet. Hè. Als je dat bewust aanpakt met je wil en met je discipline, dan kun je dat trainen dat je dat niet meer doet. Maar de specialisten zeggen, als je dat onbewust niet aanpakt om te zien van wat is die leegte en waarom doe je dat en wat is dat juist, ja dan, dan, dan hervallen we meestal wel in de patroon. Maar dat, dat klopt
1: ook. En zelfs sterker nog, als je dat enkel op gedragsmatig niveau doet, dan put je jezelf gewoon op een gegeven voilà. moment uit. Voilà. Je kunt dat niet alleen op gedragsniveau doen. Ja. Dat is een, voilà. dat is een, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja.
0: maar ieder, alle, elke stap dat we al doen hè, als iemand nog niet klaar is om dat dieper werk of om, als jij al gewoon die verantwoordelijkheid neemt die bewustwording, uw woorden gelijk dat jij er straks zegt dat zijn allemaal al ik, ik, ik heb jaren zoveel resultaten gehad met mijn zeven stappen proces zonder echt dat onbewuste op die manier aan te pakken. En dat waren prachtige resultaten. Hè? Dus ik onderschat dat zeker niet. Uh, natuurlijk, één keer als je dat tool hebt, dan, dan, ja, dan spoorden mensen aan om dat, om, om dat nog op een diepere laag aan te pakken. Maar dat, dat hoeft niet. Ik ben altijd al blij als mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is al, hé, in onze maatschappij is dat al een grote stap. Hè? De meesten, hé, en er zijn er zoveel, die hier komen, jij zult dat ook wel hebben, die dan zeggen, weet je wat, kan ik mijn schoonzus iets niet sturen? Of zou jij mijn, hé, mijn zoon iets niet kunnen helpen? Want die zou dat ook wel kunnen gebruiken. En dan denk ik, ja van mij mogen ze sturen, maar dat, dat werkt niet.
1: Dat gaat niet werken.
0: Ziet zitten dus ja, Dus daar, daar, daar liggen het allemaal. Dat is al die eerste ja, ja. stap. Hé. wilde jij bewust ben... worden? Hé. wilde oh. jij het aanpakken? Het is ja. waar, hè? Dat is mensen moeten eerst wakker
1: worden. Hè? Mensen ja. moeten eerst wakker worden. En zo'n crisis, zoals dat jij hebt ervaren, ja. en zoals dat de meeste mensen ja, in hun leven op een of andere manier ook tegenkomen, hè? Die, uh, die doet ja. de ogen openen. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat de corona dat toch ook nu heeft gedaan. Voor sommigen mm. is dat toch ook een, uh, voor sommigen nog meer een trauma, want hey, laat ons niet onderschatten mensen die op een klein appartementje met twee, hey, met twee en twee kinderen of drie kinderen zitten en de frustratie en de emotionele, als we spreken over emotioneel hey, geweld, hoe dat mensen gefrustreerd zijn geraakt. Ja. Maar ook langs de positieve kant denk ik dat er mensen nog nooit zo bewust zijn geworden nu van hun gezondheid. Want hé, als je weet dat de, de bepaalde uh, mensen met diabetes, overgewicht uh, over de zoveel jaren, etc. veel meer kans hadden om, om, om corona te krijgen, etc. Ja, ik denk toch dat er mensen zijn gaan nadenken. Dus ik denk toch ja, dat onze gezondheid call, en, ja, hé, en onze bewustzijn, mm -hmm. dat dat toch weer niet voor niks is geweest om, de, om het bewustzijn van de mensen toch, wat ze er daarna mee doen, If everything goes back to normal, of dat ze het dan vergeten zijn, dat is een andere kwestie. Ik ga nooit niet meer vergeten wat aan mij is overkomen. Ik, ik, in ik bedoel, dat is mijn missie om mensen daarin, maar gehoord hoort wel dikwijls, hè, dat mensen um, een tegenslag gaat hebben en dan is het voorbij en dan zijn ze het allemaal al terug vergeten. Hè. Dat, dat, ik ga dat nooit vergeten in elk geval. Nooit niet meer. Ja. Dus, uh, voilà. In elk geval, um, het, is, het, is, het is een mooie journey geweest en... Um, ik, ik ben dankbaar elke dag ik, dat is nog een mooie tip oké? dankbaarheid als we, al, eh, wel, als we dat ook al als we dat ook al want we kunnen spreken over onbewust hè, maar als we al iets bewust dankbaar gaan zijn voor wat er wel is en wat we wel hebben en mm -hmm. wat, er wel, wat we wel kunnen en wat, ja. hè, dat is ook al ja,
1: absoluut. Dat is een oefening mij, dat ik heel ja. vaak met mijn cliënten meegeef ja. een bijhouden ja. Je kunt dat in heel veel verschillende vormen doen. Ja.
0: ja, en ik heb dat gedaan. Dat is een van mijn tools ook die ik meegeef aan mijn mensen. Omdat het mij, als ik plat lag, er was niks moeilijker. Want als je in deze situatie, jij nu, vandaag en ik, we hebben veel dingen om dankbaar over te zijn. Maar als je plat ligt, je kunt niks niet meer. Je zit ziek, je lichaam kan niks. Uh, hey, je, je kunt niets doen voor je kinderen, dada dan is het veel moeilijker om dankbaar te zijn. Dan is het moeilijk. En Absoluut. om dan die oefening te doen, dat heeft mij echt heel veel geholpen. Dat heeft ook ja. een soort ommekeer geweest, om niet te gaan denken van, de dokters hebben gezegd dat ik dat niet meer ga kunnen, en dat, en dat gaat niet, en dat lukt ja. niet. Maar ik ja. dankbaar zijn voor de bloemetjes, en de knuffel, en de, de kleine dingen. Dat heeft ja. ook die mindset beginnen. Beginnen kijken naar wat dat wel... Ah, dat is gelukt. Oh ja, als dat ene keer lukt, dan gaat dat nog iets lukken. Zie je? Dus... Dat is ook een hele mooie om mee te geven. Hè? Dat is ook betekenisvol leven. Hè?
1: En dat, dat is absolute. een
0: basis die mensen ook allemaal onderschatten. De kracht daarvan ja. is zo groot. Dus ja, dat ook, maar zo kan ik nog uren doorgaan en jij ook. Hè?
1: Ik denk dat wij samen <lacht> nog vele uren kunnen vullen. <lacht> uh, Absoluut. Ik vond het een heel fijn gesprek, Daniel. Ah, um, dank u. Ja. Heel leuk. En, uh, ja.
0: Heel leuk. En ik ben dank er zeker u.
1: van dat de mensen er ook echt iets gaan aan hebben.
0: Ze weten mij te vinden, hè?
1: Absoluut. We voegen alles ook toe aan mm. de website. He, dus uh, de linkjes naar, uh, naar uw boek en naar uw website en zo ja, verder. Okay. Uh, voilà. Dank u wel en uh, tot later.
0: Ik hoop u terug te zien. We, we zien wel hoe en waar en hoe, maar uh, dat komt goed, hè?
1: Dat komt tot zeker nog goed. Eens. Dank tot u. nog eens. Da
0: -da. Da -da 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 -da. Dit was de Coach Jan Podcast.